0: Buenas noches a todos, vamos a comenzar un ciclo de conferencias que será una vez al mes y trataremos de la energía, la especialidad que tiene cada mes en el calendario hebreo. Como pequeña introducción, veremos cómo está Construido el sistema En el cuarto día de la creación Dice la Torah Que Akadosh Baruj Hu Creó las luminarias Creó Etashemesh Veta Yareach A estas dos luminarias Dios los dio un propósito Los dio Una misión ¿Para qué fueron creados el sol y la luna? ¿Para qué? Para alumbrar. Eh, sí y no. Más no que sí. Lo voy a explicar. Dice la Torah... Que el sol y la luna fueron creados... De otot ul de -ul -yami, ul van a ser para fijar... Las días, las fechas... Y además, también serán para iluminar. Miren qué bonito. ¿Qué se fija según el sol? ¿Qué se fija, qué se fija según el sol? El día, el amanecer, la tefilá de la mañana, depende del sol... La hora de salida del sol. ¿Qué más se fija según el sol? El año, lo dijeron. El año, el ciclo, el, eh, el ciclo anual es la rotación de una vuelta al sol. ¿Qué más se fija, se fija según el sol? Las festividades. Pesa, que es el primer mes del año, pesa. Debe de ser siempre en el... En el aviv, en el primavera. Siempre debe ser en la primavera. Por eso a veces hay que meter un adar, dos. Para que pesa que viene después caiga en la primavera. Resumiendo. ¿Qué se fija según el sol? ¿Cómo se dice sol en hebreo? Shemesh. ¿Qué se fija según el Shemesh? Shachrit, Shafar, Moadin y Shanah. Las tres cosas. El amanecer, las festividades y el año. ¿Qué se fija según el sol, eh, la luna? ¿De qué se encarga la luna? Además de los lunáticos. ¿De qué se encarga la luna? ¿Cómo se dice luna? Yareach Yom, Rosh, Ya rea, lo único que fija es Yom, Rosh, chodesh. Además del sol y la, la luna Creó Boreolam las 12 con, eh, constelaciones A pesar que vamos a hablar cada mes Del, del, del mes, de la energía del mes Procuraremos no hablar de la astrología, porque no creo que se convierta en un ciclo de astrología. Ya tuvimos el honor de dar ese ciclo en el templo de Abu Dhabi Sabinos. Ahora vamos a fijarnos nada más al mes, a la energía del mes. Pero que sepan, hay 12 signos. El signo de cada mes tiene un mensaje para la energía que contiene ese mes. Los meses del año 12 meses del año Hay dos formas como eh, Agendarlas ¿Cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3? Hasta Matantora Hasta la salida de Egipto Perdón, me equivoqué Hasta la salida de Egipto Era común nombrar los meses De Tishre Que es Rosh Hashanah De la salida de Egipto hay dos diferentes conteos. Cuando hablas del conteo de la humanidad, Tishre es el cumpleaños del hombre, Tishre es del primer mes. Pero como habla, cuando hablamos de un pueblo judío, el pueblo de nosotros va a tener su libertad en el mes de Nisan. Por eso, el mes de Nisan, ¿cómo se llama? Jodejá, Abid. ¿Qué es Abid? Av, sí, Yudbet. Sí, sí. El papá de los doce meses. Av, Yudbet. Por eso en lenguaje de la Torah. Los, los meses no tienen nombre. No hay nombre a los meses. Sino números. Bajo de Sharishon, bajo de Shashení, bajo de... Cómo se cuenta el mes cuando dice la Torá el octavo mes se refiere desde Nisan, ocho meses nada más que sepan que según algunos comentaristas y no la mayoría cuando la Torah nombra un número de mes antes de la salida de Egipto cuánto es el primer mes ejemplo en el segundo mes cayó el diluvio. ¿Qué mes era? Porque Heshvan? si el primer mes es Nisan, tiene que ser Iyar. Pero como se trata antes de la salida de Egipto, antes de la salida de Egipto, el, un, el, el único conteo que había, ¿cuál era? Tishre Geshvan. El segundo mes que cayó el diluvio, ¿qué mes es? Geshvan. Aunque dice segundo, no es segundo de Nisan. Todo. Para, para sentar las reglas... y las bases de este ciclo... y de cada encuentro que, te, que tengamos... del Rata una vez al mes... aclararemos lo siguiente... el, el, el calendario anual... de nosotros se puede comparar, equilibrar, a una ruleta. Una ruleta de 360 flechas. Cada flecha de un color con un, una habilidad especial. Si quieres saber X día en el año, ¿para qué es propicio? ¿Cómo lo sabrás? Uh -huh. Analizando qué pasó en el pasado, en esa fecha. Los hechos que ocurrieron aclaran para qué es especial este día. Bajo la regla, Bayami Mahem, Mira qué pasó Bayamima maem y entenderás para qué es especial este día. Ejemplo. Hay días, hay flechas en la ruleta esa. Hay flechas, lo llamaremos negras, tristes, negativas. Ejemplo. ¿Tú sabes Díganme por favor. No es raro que tantas desgracias justo pasaron en ese día en diferentes años y siglos. Primer templo, segundo templo, eh, el holocausto tiene que ver, la, la um, España, España. donde ¿Dó, veas, ¿qué casualidad no es casualidad? Como la fecha es, la flecha, propicia para cosas negativas cuando debe de llegar algo negativo, Dios espera que llegue la fecha adecuada. Ejemplo al revés. Días de alegría. Que sepan el 14, el 15 de Nisan, día de Pesach, es un día de salvación. ¿Qué pasó en 15 de Nisan? Salimos de Egipto. No. Sí, 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 sí salimos de Egipto. Pero pasó muchísimas cosas en esa fecha antes que salimos de Egipto. Lean los Midrashim y verán Abraham vino recibió a los Malahim en ese día fue a rescatar a Lot en ese día las bendiciones de Ismael y Jacob en ese día ¡Uh! ¿Cuántas cosas pasaron en ese día? Una de las cosas más grandes que pasó en esa fecha fue la salida de Egipto. Pero la fecha 14, 15 de Nisan es propicia no por Nisan, no por pesa. Desde un inicio que se hace el mundo, cada día tiene un don, un color. En esos días pasaron muchas cosas. Una de las cosas que más destacamos y mencionamos, quizás es la cosa más grande que pasó en ese día. Pero si te pones a analizar, verás que más cosas pasaron en los mismos días, en el pasado o después, porque la fecha es adecuada a... Bajo esa misma regla de las flechas del año, hay un libro maravilloso, que se llama Davar Barbito. Este libro te trae, cada día del año, qué pasó en el pasado, en ese día. Todo, todo, todo. O sea, todo lo interesante, lo importante. Todo lo, lo que marca algo. Cuando tú agarras este libro y lees cada día... ¿Qué es lo que pasó en esas fechas, en los años anteriores, en los siglos anteriores? Tendrás idea para qué es especial el día que estás viviendo. Bajo esa misma regla lo haremos nada más como es una clase una vez al mes y no 365 días al año. Hablaremos cada mes de qué es de especial la flecha del mes. Es decir, no ruletas de 365 flechas sino 12 flechas. 12, 13, a ver si tocaremos el andar por separado o junto. Cada mes, viendo qué pasó en la historia, en el pasado, entenderemos la especialidad de este. Por lo tanto, hoy nos toca a hablar del mes de... No, en, en cada vez que nos encontremos, la, la conferencia se basará en lo siguiente. Hay 12 meses. 12 meses. El nombre del mes, Hexval. La tribu correspondiente a este mes. Hay 12 tribus. En este caso, Menashe. El signo de este mes, Makrava. Escorpión, ya dijimos que lo más probable no hablaremos de astrología. Eh, eh, la letra del mes, la letra del mes del mundo, porque me da la gana. Pero no, Pero todo lo vamos a explicar, ¿ok? Paso a paso, despacio, todos todo se van a entender. Y otra cosa más, otra cosa más. Nun, no, eh, letra, me falta algo más. Ah, órgano. Órgano, órgano en el cuerpo. En este es la nariz que es real, el olfato. El olfato es de este mes. Creo que dije todo. Sí, pero no vamos a hablar de las dos combinaciones de Liutke Vázquez. Ustedes mejor lo entienden, pero yo no lo sé. No, no, no entiendo todavía mucho de eso. Palabras mayores. Ok, bajo estas reglas, es decir, hoy tenemos que explicar esto. ¿Qué significa esto? Cómo de todos estos elementos se forma un mensaje. Ok. Con concentración y si hay dudas, no hay problema. Lo haremos más como clase que conferencia. Se puede preguntar cosas que, por favor, nada más sean al punto que estamos hablando. Para no desviarnos eh, Vamos a empezar Con la, el Mahut Mahut, Mahut La esencia de este mes La esencia del mes de Heshvan es Destrucción Caos Lo peor ar, Arrasar, rematar, estropear algo bueno Y a la vez Construcción gran construcción bella construcción bella construcción a pesar o después de, un, de una destrucción y un caos lo que acabo de decir lo vamos a ir explicando ¿qué es lo primero que pasó en el mes de Jehová? el Mabul saben que en el Naví el nombre de este mes es pero no los dije, dijimos que en los meses tienen no tienen nombre, tienen números pero cuando subimos de Babilonia, trajimos con nosotros nombres a los meses. De ahí empezaron nombres, Dishrei, Hay que explicar a veces cuál es la explicación del nombre, pero son nombres que se dieron después, no es original. En uno de los versículos de Naví, el mes de Heshvan se llama Hodesh Bul. Una de las explicaciones por el Mabul que pasó en este mes. En el 17 de Heshvan ocurrió el gran diluvio. ¿Qué es diluvio? Descu destrucción. Inundación, arrasar, estropear, todo lo grandioso que teníamos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo oh, oh, duró el Mabul? No, no, todo, todo. Desde que Noah entró hasta que Noah salió. Un año y diez días. Por lo tanto, ¿cuándo comenzó el nuevo mundo? El 27 de Heshvan. Fíjense que increíble. Otra vez. En el mismo mes tenemos destrucción. Y en el mismo mes tenemos la nueva era, construcción, mundo, etc. Otro punto. Porque el Mabul duró un año y diez días. Si empezó el 17 de Heshvan, un año después 17 de Heshvan y 10 días 27 de Heshvan. Otra cosa que pasó en Heshvan, fallece Rajel y Menu. Muy bien. El 11, de, el 11 de Heshvan es el aniversario de Rahel y Menú. Aprovecho, todas las mujeres ya saben, están eh, invitadas todas para la conferencia que vamos a dar en Shiva, el 11 de jeshvan en honor a Rachel y Menu. ¿Qué pasó en ese momento? Vamos a ver, Rachel y Menu, camino a Israel, un momento alegre que Jacob vino regresa con su esposa de hijos a la tierra prometida, a la tierra de Israel, Rachel muere en el camino. ¡Wow, ¡Oh, qué tristeza! Qué tristeza y es enterrada en el camino. Qué falta de respeto, qué falta de honor, no la puedes llevar a enterrarla en un lugar digno. No puedes poner a más pelada. Si era un momento triste. Pero ese momento triste, a la larga, al final, ¿qué resultó? Que cuando salimos al, al, al exilio y pasamos por la tumba de Rachel. Ahí pidió Rachel, Amoreo, y Hashem, la dijo, recibí tu tefila. No la de los patriarcas, no de las demás matriarcas, nada más tuya. Y el pueblo de Israel volverá a la tierra santa y construirá de nuevo Eres Israel. Otro detalle, en ese, cuando murió Rachel, cuando estaba aliviándose de. de Benjamín. Cuando nació Benjamín, pidió la, el último deseo de, de Rachel, ¿cuál era? llámale a él Ben Oni. ¿Qué es Ben Oni? Hijo del del luto Oni, de Onen. Uno cuando una persona lo ale no le fallece alguien es Onen. Es un hijo de un luto, pero su papá le llamó Bin-Yamin hijo de la derecha, de la fuerza. Lo contrario, Oni es luto y oni es fuerza. Reshit cojibe eh, eh, co reshit oni. Ahí están los dos polos. De un lado, luto, tristeza. De otro lado es el mes de la gran fuerza como veremos al final. De mientras solo vayan escuchándome. Ya al final va a cuadrar todo increíble. Otro detalle del mes de Heshvan. David Amelez. Desea construir el Beta Migdash, pero no tiene el honor. Su hijo Shlomo lo logra. En el mes de Heshvan terminó Shlomo Ameder de hacer el Bet Migdash, pero no se inauguró. Como, un, como una falta de respeto, y así parecía en ese momento, el, el Beta Migdash quedó sin inaugurarse. Podías esperar una semanita, un mes. ¿Saben cuándo se esperó para inaugurarlo? Once meses hasta Tishrei que viene. Y en Tishrei inauguró el Betamigdash. Lama. No, no es mes para inaugurar. Lo voy a decir y al final ampliar, dijo Boreolam. ¿Saben cuándo pasó algo parecido? El Mishkan en el, en el desierto ¿Cuándo se terminó de hacer? 25 de Kislev ¿Se inauguró ahí? No Se esperó hasta Nissan. Vino la fecha La flecha 25 de Nissan De Kislev, dijo Dios Me correspondió una fiesta Inaugurado, Tenía que inaugurar el Mishkan en mi día Dijo Dios, te lo pagaré y Hanukkah, ¿qué fecha es? 25 de Kislev. ¿Por qué? ¿Por qué 25 de Kislev es Hanukkah? Porque había una deuda con 25 de Kislev. Muy bien. Dice el Neizahar, ¿qué deuda tan grande tiene Dios con el mes de Geshvan? Donde el primer Betamigdash no se inauguró en él. Prometió Dios la inauguración del tercer Betamigdash será en mes Geshvan. Ese es el motivo que el mes Heshvan se llama Mar. Heshvan, ¿qué es Mar? Amargo mes. Pero saben que en hebreo, ¿cómo se dice Señor? Mar. Y al revés, Mar. Mar. Ram. Ram es elevado. Un pueblo elevado. Am, Ram, Benisa. Un pueblo elevado. Este mes Mar le espera un, 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 un futuro, un mes Ram, un mes grande y elevado, donde se inaugurará en él el Beta Migdasha Shelishi. De nuevo vemos el mismo concepto, down de un lado, grandeza del otro lado. Por eso dice Jajamim, ah, otra cosa que pasó, ¿saben? Cuando se reveló y se... Hizo frente, por decirlo así, se dividió el reinado de David Amelech. David Amelech es la familia, la dinastía de los reyes de Israel. Su hijo Shalomó siguió. Después de Salomón llegó, muy bien, Rehabam, el hijo de Shalomó Pero en los días de Rehabam se levantó Jerobam ben Nebat y dividió el reinado de Israel. ¿Qué mes era la revolución? Jeshván. En el mes de Jeshván se estropeó, se cayó la grandeza de la tribu de Yehudá, de la familia de David Amén. En esta fecha, en este mes, se va a recuperar. Y junto con el Betamigdash y reconoceremos todos de vuelta a Mashiach Ben David. Las mismas caídas serán reposadas respuestas Y en grande Ahora entenderemos Parte de lo que estábamos escribiendo aquí Paso, despacio, paso a paso Dijimos Que cuál es la letra de este mes ¿Cuál es la letra de este mes? Dijimos La letra NUN ¿Por qué? ¿Por qué la letra NUN? Primero, ¿cómo se escribe nun? No letra. La palabra ale. ¿Cómo se escribe ale? ¿Verdad? ¿Cómo se escribe nun? <risa> ¿Saben? Que en el judaísmo existe 50 grados para arriba. Y 50 grados para abajo. Hamishim <risa> Shaaretum y Hamishim Shaare kedusha. Son los, los, los polos de 50 para abajo a 50 para arriba. Por ejemplo, en Egipto, ¿hasta dónde caímos? 49 grados de Tuma, un grado más de Gamarno. Matán Torah vino después de 49 días del conteo del Omer. Moshe Rabenu, ¿a qué nivel llegó? Hay, 40, hay 50 niveles. ¿A qué nivel llegó Moshe Rabenu? Moshe Rabenu llegó al nivel 49. Le pidió a Moshe a Dios, ar eni nait que bodeja, ar eni na, enséñame por favor el nivel 50. Le contestó Dios muy difícil que el ser humano en vida lo alcance cuando falleció Moshe Rabenu directamente entró al nivel 50 ¿dónde está insinuado eso? ¿dónde fue enterrado Moshe Rabenu? en la montaña de Nebo dice familia Nunbo ¿por qué se llama Nebo? no porque Nebo allá no Nebo era el desierto Nebo, nubo. Moshe la bendita a ese nivel. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de subir o bajar. Por eso, la palabra que vamos a leer de este Shabbat le dijo a al primer judío Abraham, ¿vino qué le dijo? ¿Qué le dijo a Hashem Abraham? Andate, che. ¿Qué le dijo a Cashmáhua Abraham? Vino le, leja. hoy dijo que en Argentina contaba chistes
1: pero lo que no sabe
0: es que en vez de reírse cuando yo le he contado chistes de argentinos en vez de reírse me decían verdad, verdad total el eh, ¿Dónde estábamos acá abajo le dice Abraham leer leja, leer leja. dice Jafami ¿cuándo más leer? 30 más 20 y leja. Le dice a Abraham Mabinu, querido hijo, lej, leja, tienes dos caminos. Tú y tu descendencia. Tienes 50 grados para arriba, que puedes em emprender un camino de lej, lejes. Ve avanzando, ve caminando y hay otros 50 grados de egoísmo, leja, que vas pensando en ti solo en ti, en todos los placeres y solo en tu cuerpo, y vas bajando y bajando y bajando. Tú decidirás si lej o lej. Por eso los grados increíbles, fíjense. ¿Cómo se llaman los grados para abajo dijimos? La palabra tamé, tamé, impuro. ¿Cuánto suma? 9 más 40 más 1, 50. Saca la calculadora. 50, eh, 9 más 40 más 1, 50. Con pues la posibilidad que tenemos de elevarnos en el, 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 Elevarnos A través de la Neshama Neshama Es Nun Shama 50 grados hay allá para ella ¿A quién es de aprovechar? Aprovecha Ahora entendemos por qué el mes Tiene que ver con la letra Nun ¿Qué es Nun dijimos? ¿Cómo se escribe Nun? Eh, Primero, ¿Qué es va en hebreo? ¿Saben? Sí, sí. I I Tú y yo, Ata, ve, Ani. Nun es 50 y 50. Hay 50 para arriba, 50 para abajo. Este mes, que representa los dos polos, es el símbolo de la Nun. Puede ser un mes, como vimos casos del pasado, que era lo más abajo, lo más caído, lo más triste, y a la vez es del mes que puedes alcanzar y se alcanzará en él lo máximo con el beta y con mashiah David por eso es la letra nun que se conecta a él de mientras ya regresaremos por eso la tribu correspondiente cuál es menashe miren el juego mena son las letras neshama es el, el mes que, si lo aprovechas bien, llegas a desarrollar tu neshama y a iluminarla. Me voy a atrever a decir una frase y la voy a explicar más que el mes pasado de diciembre. Y lo voy a explicar por qué. ¿Qué mes es más importante? ¿El que pasó o el presente? No, no sé, ya, ya saben que voy a decir eso Por eso dicen ¿Qué es más importante? ¿Tishrei o Heshman? Por lógica saben lo que había en Tishrei? Rosh Hashanah Shabbat Chubá, Kipur Sukkot Oshana Rabah Arbat Mini, Simchat Torah Wau wow, Shemini Atzeret Cuernavaca, Todo para Pashem. Imagínense Qué alegrías Qué sensación No, este mes es más especial y lo voy a explicar por qué. Vamos a juntarlo con lo que vamos a leer este Shabbat. En este Shabbat pasó algo que si a uno de ustedes hombres los pasa, Shema. Abraham vino, eh, llegando a Israel, hay hambruna, decide viajar a Egipto. Va con su esposa a Egipto a buscar comida. En el camino... ¿Cuánto tiempo iban casados Abraham y Sara, saben? Sé sí, muchos números correctos, sí. Se casó Abraham vino a los 25 años, Sara a los 15 años. Abraham no tenía 75 años. Es decir, en la boda de oro... La lleva Abraham Avinu a vino a Egipto, ¿sí? Ya conocen que había uno vino a sus amigos los dijo: hoy festejo 25 años de casado. Dijo los amigos: ¡Wow! ¿De verdad? ¿Qué la vas a regalar? Como que la voy a llevar a Australia. ¡Ah, qué grande, qué bien! Oye, eso es a los 25 años. ¿Qué vas a hacer a los 50? La voy a ir a Australia a traerla de vuelta. Abraham vino la baja a en el camino dice una frase que no creo que a nadie se atrevería bueno, me doy cuenta que eres guapa después de 50 años le cayó el le ahora entendió que es guapa ¿Cómo se puede entender eso? Explica el Benishai. Hay dos tipos de belleza. Hay una belleza que es natural. La persona de naturaleza tiene belleza. Hay otra belleza que es eh, ya, maquillaje y labial y ya, cómics. Total. Cuando Abraham a Venus veía su esposa veía. ¿Por qué era bella? Porque cada día antes que él se levante. Ella ya se arregla y se maquilla. ¿O es bella de su naturaleza? No lo sabían. Pero caminando a Egipto. Desierto. Sudor. Calor. No hay donde bañarse. No hay donde arreglarse. Y ve... Que día tras día Sara es bella ¿Qué la dijo? Ahora sé Que tu belleza Es natural Ok Rabotai Copy Paste Vamos a copiar eso Para nuestra propia vida Cada uno Comparen vuestra belleza Con Irak Shammai Shekerajem y Irat la iracha main es la belleza de un yudí. ¿Eres bello? ¿Tienes iracha main por el maquillaje social? ¿La presión de casa, de familia? ¿O eres bello de por sí? ¿Cómo se puede saber eso? Mientras cada día te envuelves con el maquillaje social, estás en casa te ven tus hijos, te ven tus padres, te ven tu pareja, fuiste a la comunidad, te vio a tu camino, te vio a tu amigo, te vio a tu jabruta, te vio a la sociedad, no se puede saber de tu belleza. La belleza de uno se mide cuando vas de viaje, como Sara, y a pesar del viaje, la belleza no cayó, la, besti, la belleza no desapareció, Ahí te dice Dios, atayadati ki. ahora sé que eres bello, ahora sé que eres Yereshamay, porque hay Beshifteja y hay Ublechteja Bader. todavía es normal. A ver, Ublechteja Saben que este mes de Geshban, a diferencia del mes anterior, es el mes de Ublechteja Bader. Todos los comerciantes... Nadie sale en el mes de Tishrei a China a viajar a traer mercancía. ¿Cómo? Akipur, Rosashana, Sukol, familia. Termina todo y a uno normalmente ya aprende el camino. Ya sale. Ser bello en Tishrei no es grandeza. El lenguaje de la Kabbalah. Hay demasiada luz en Tishre Y por lo tanto todos estamos... Santitos... Santiquín... En Kipur, como siempre digo... Ni tu mamá te reconoce... La luz... La energía de Kipur... Lo hace... Pero a verte en el mes... Va, el más vacío del año... ¿Cuál es el, el único mes vacío? En Rajvan. Todos los meses hay algo... El único mes que no hay nada... Es y justamente porque no hay nada, se comparó al desierto. Y ahí se mide la belleza. Y ahí se mide la Neshama de la persona. ¿saben? lo voy a enseñar una regla de por vida ¿dónde están las mayores bendiciones? ¿dónde están las mayores energías en el lugar que a ti te parece más vacío? ejemplo a alguien le gusta subir a los hombres le gusta subir a la Torá y cuando suben a la Torá nos gusta ver ¿qué parte le tocó? a ver ¿bareja, barejeja? o. Oh. de costumbre se venden aliot que contienen bendiciones a precios muy elevados pero no verá ningún en el mundo, ninguna sinagoga en el mundo que se vende subir a las maldiciones de la parasha, ¿hay una parasha llena de maldiciones? a ver ¿quién paga para subir a las maldiciones? ¿no? Ya los conté muchas veces, en Venezuela la costumbre es que sube el más viejito del gris. Como diciendo, si ya le tiene que tocar a uno que sea eso. <risa> y por lo tanto, a veces se ve la discusión entre uno y otro, eres más viejito. No, yo, tú no eres. Cuando yo llegué a Venezuela, hay lugares que suben al Shamash Shamash porque no tienen ni voz ni voto cállate si no lo cobra, sube <risa> a punto. otro lugar yo cuando llegué a Venezuela cerramos contrato, una de las condiciones le dije al presidente yo quiero subir las maldiciones me dice, ah ok, eso no hay discusión con mucho gusto sube. me acuerdo la primera vez que subo cuando bajo Escucho a uno diciendo al otro... Hazir, muy joven... ¿Cuál es el motivo? Dice el Zohar... En la parte de las maldiciones... Justamente están escondidas... Todas las bendiciones... Así funciona... En el mundo de la mentira... Lo más vacío... Muchas veces es lo más lleno... Creemos... Escuchen bien qué frase fuerte. Creemos que podemos emocionarle a Dios en el mes de Tishre con nuestra grandeza. Y nos equivocamos que en el mes de Geshban, el mes vacío, es el mes que más puedes emocionarle a Dios. Porque no hay nada. Si hay algo y todos están emocionados y todos corren al crisis, y todos corren a la conferencia, de un mes tan cargado como Tishre, no. A verte. En un mes vacío, el mes vacío de Jeshvá es el mes que mayor energía tiene. Lo voy a explicar y con eso empezaremos a hacer algo. Saben que hay números, numerología. Algún día damos ciclo de, de numerología judía: 6, 7, 8. ¿Qué significa la numerología judía el número 6? Es el número de la materia. El mundo material fue creado en seis días Cada cosa material tiene seis caras Arriba, abajo Y los cuatro puntos El número siete significa Espiritualidad Shabbat Siete días de suco, siete días de Pesach Siete cielos, siete candelabros de la Januquía, de la Menorá, perdón, etc. Ocho es el número de máxima energía, la más elevada. Por lo tanto, ejemplo, cosas de ocho. Bhutmilah, cayó Bhutmilah en Shabbat. ¿Se hace o no se hace? Es profanar. Cortar, sacar sangre es profanar Shabbat. ¿Se hace Bhutmilah en Shabbat o no? ¿Por qué? 8 okay. gana 7 Es decir 8 que es? Brivila Vence a 7 Porque 8 es mayor santidad Beta Migdash ¿Qué número es? Los sacrificios en el Beta Migdash Eran a partir del octavo día Del, del animal Y el Beta Migdash inauguró Después que Moshe Benú le montó y le desmontó siete veces. Ubayoma más se inauguró el Mishkan. ¿Qué mes es Khishvan? Sí, para nosotros judáicamente, ¿cómo empezamos? Nisan es Avud Bet. El mes de Tishrei es el mes séptimo. Por eso en el mes de Tishrei había tantas cosas espirituales. Ocho es lo máximo. Ahora entendemos la vota Mira que hidush enorme. Ahora entendemos por qué cuando inauguró Moshlomo Amelech, el sabio Shlomo Amelech, finalizó la obra del Mishka, del Bet Amikdash y no lo inauguró. ¿Por qué no lo inauguró? porque se esperó 11 meses hasta que llegue Tishrei? Porque el Betamigdash que hizo, ¿qué número es? ¿Siete o ocho? Es todavía siete. El único que será ocho, ¿cuál es? El tercer Betamigdash. Si Moshlom inauguraría el Betamigdash primero en Jehová, ¿qué mensaje sería? Esto es lo máximo, ya hasta gamarno. Y cuando se destruiría, diría, eh, se me fue el máximo. Ya no hay nada después no. Este lugar es sagrado, pero al grado 7. Vamos a esperar hasta el mes 7 para inaugurarlo. El mes 8. Vamos a ver. ¿Saben cuántos tabernáculos tuvo el pueblo judío? 7. Y el tercer Betamigdash es el octavo. Vamos a ver. 40 días, en eh, 40 años, el Mishkan en el desierto. Entrando a Israel estaba en... En Shiloh, en el Gilgal, en el en Gibón. Bet Mikdash a Rishon, Beta a Sheni. ¿Qué estamos esperando? Al octavo, Beta Al octavo... En el mes octavo. Por eso... Por eso... Por eso... Que el mes de Geshvan. Es el mes que todos nosotros, tarde o temprano, este año o el que viene, bailaremos juntos inaugurando el Beta Y fíjense cómo va. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Menashe. El mes es Menashe. ¿Qué letras Menashe dijimos? Me llama un mes. Un mes muy espiritual. Y son las letras, Shemona 8. Todo cuadra. Es el mes más elevado. Es el mes de Yitzhak Abinu. Yitzhak Abinu tenía un don que solo el Mashiach le va a tener. La santidad de uno, la energía que tienes, no se puede ver. Es algo espiritual. El Mashiach va a tener el don de olernos. Va a dijo. Beirat Hashem se huele la grandeza, perdón, la espiritualidad de uno. Cuentan en Midrash que una vez un rabino se fue con el diablo y caminaron y pasaron al lado de un. de una caroña, de un. de un perro muerto. Dice el rabino al diablo Naví, qué olor. Dice el diablo Naví, no huelo nada. Sigue caminando y pasa un orgulloso, un pecador. Dice el Yahweh ¡Uff! ¡Qué olor! Él se llama Oler La ira Chamay ¿Quién tenía ese don de oler? Yitzhak Cuando Jacob, llegó su hijo Yaacov Que dijo Re re Beni Yitzhak Kavim Es el número 8 Mire cómo va Y con eso terminamos Yosef ¿Valor numérico de Yosef? Muy bien. 156. Jacob. Yitzhak. 208. Yitzhak, su hijo es Jacob, el hijo es Yosef. ¿Qué número es Yosef? Según lo que explicamos de números. ¿Qué número es Yosef? Yosef es 6. ¿Por qué? Yosef es el número de la materia. Era rico, era rey, palacio, dominio. Mi data y Yosef es seis. ¿Qué número de Jacob vino? es la espiritualidad. Trabajó siete años por una. Después de siete días, esperó. Trabajó todos siete años por la otra. El ganado, siete, siete, siete. Isaac vino... Fue el primer ser humano circuncidado eh, a los ocho días. Yitzhak vino era sacrificio y los sacrificios se hacen a partir del octavo día. Yitzhak vino es lo máximo, ocho. Miren qué bonito, siete, sí, ocho. El número de Dios cuál es? Veintiséis multiplicado por seis. Veintiséis multiplicado por siete. 182. 26 multiplicado por 8 208 Yitzhak vino desde el 8 El Menashe Shmoné Neshama Es este mes tan especial Para finalizar El 10 De este mes Lunes Es un día muy bueno Para hacer negocios Para empezar cosas para casarse, para... Ese mes, en ese día, nació Gad. Y dijo, Lea, va Gad. Llegó Gad. Gad es suerte. Por lo tanto... El lunes, sí. El lunes. Por lo tanto, Rabotai, vamos a aprovechar este mes. Justamente al mes más vacío. Justamente al mes más simple. Porque la gran energía está justo en este mes vamos a aprovecharlo para construir para elevarnos fijemos la escalera de los 50 grados y e iremos subiendo en ella paso a paso es el mes que Hashem, ojalá que sea en este año bailaremos todos juntos inaugurando el octavo Betamigdash recibiendo a Mashiach Ben David que justamente perdió su gran reinado esa familia en este mes, y si Gad nació en este mes, qué mejor suerte para todo el pueblo de Israel, de tener de vuelta esa gran gloria, pero hasta que llegue el Mashiach, y hasta que llegue esa, ese pago de deuda que tiene Dios con el mes de Jeshvan, vamos a aprovechar a lo máximo, este mes, desarrollando bastante nuestra Neshama, desarrollando bastante nuestro 8 Que tiene cada uno Cada uno tiene 6 Cada uno le gusta el 6 Cada uno tiene 7 Pero la Neshama Especial que cada uno tiene Es el número 8 Los deseo todo lo bueno Y ojalá que mes tras mes con lo que vayamos estudiando y aprendiendo, mejoraremos nuestra calidad de persona entendiendo más la profundidad del calendario hebreo y que cada día de nuestra vida sea un día maravilloso, lleno de energía y alegría. Muchas gracias.